0: Du Senne, ich mache schon meine Geschenkplanung für die nächsten 50, 60, 70 Jahre. Was wünschst du dir eigentlich zum 100. Geburtstag?
1: Einen klaren Geist, eine gute körperliche Verfassung und ganz viele Menschen, die mich lieben, um mich herum.
0: Also alles Dinge, an denen ich nicht beteiligt sein muss.
1: Und die Margot Friedländer schon erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Es ist der 10. November 2023. Mein Name ist Dysen Tekal. Und ich bin Keshro Beros. Das ist Tekal.
1: Und Beros. Willkommen bei Tekal und Beros, Ihrem freundlichen Wochenrückblick. Das sagst du doch immer, ne?
0: <lacht> Entschuldigung, war das ein Versuch, mich nachzuäffen? Nee, tut mir leid. Mache ich das wirklich so? Ja, immer. Willkommen bei Beros, dem freundlichen, äh, äh, siehst du, jetzt habe ich nur meinen Namen gesagt.
1: Nein, du bist immer viel zu gut gelaunt, das nervt
0: auch manchmal, ehrlich gesagt. Dass ich zu gut gelaunt bin? Ja, ich komme ja immer mit Drama hier rein und du ja. bist dann so auf einer ganz anderen ja, Temperatur. Wir schneiden ja, ihr wisst ja gar nicht, wir schneiden ja wirklich auch ganz viel raus. Nämlich, äh, die sagt nicht. etwas sehr Ernsthaftes und ich grätsche <lacht> da rein mit irgendeinem Gag. Und dann sagt sie immer, guckt sie mich mit, mit eiskalten Augen an und sagt, nicht witzig. Und dann... <lacht>
1: Ich bin keine Partycrasherin. Ich habe nur, hab nur ein Gefühl für nee, Situationen.
0: Nee, ist ja okay. Ja, eben. Wir reden über den Terror der Hamas und so weiter. Und dann fällt mir irgendwie leider ein wirklich sehr unpassender Witz irgendwie ein. Und dann werfe ich ihn da rein und dann guckst du mich da an und sagst, nicht witzig. Und ja, ich fühle mich dann richtig froh. gemaßregelt. Sei so. froh,
1: dass ich dich da maßregel. Ja, sonst, so, hättest
0: du, sonst hättest du noch einen Shitstorm. So als wäre ich so bei der Bundespräsidentin zu Gast und sie maßregelt mich und sagt, ja, Deutschland weiß, findet weiß. das gerade nicht witzig. Was nicht, ist, kann ja noch
1: werden, mein Lieber. <lacht>
0: Ja, Entschuldigung, das ist ja die Kampagne, da wäre ich dein Kampagnenberater. Ich wäre an vorderster Stelle dabei, dich als Bundespräsidentin. Vielleicht ist das unsere Strategie, unsere langjährige Strategie mit diesem Podcast. Wir fangen so langsam an und am Ende ist es eigentlich ein Podcast darüber, wie wir dich zur Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland gemacht haben.
1: Keschrau, aber für den letzten Meter im Leben muss man sich Zeit lassen, weil danach kommt
0: nichts mehr. <lacht> okay, Frank Walter, hast du gehört? Das den den habe ich übrigens
1: getroffen, wenn ich das erzählen darf.
0: Ja, erzähl ja. mal. Wann hast du den getroffen?
1: Mein Highlight, mein Highlight in dieser Woche war der 102-jährige Geburtstag von Margot Friedländer, ja. der Holocaust-Überlebende. Ja. Und es war, es war tief berührend, Keschrau. Ich meine, wir leben in Zeiten wo es sehr viel Gegensatzspannungen gibt, wo Menschen sich noch mal neu kennenlernen, wo sie sich enttäuschen und wenn man dann auf so eine Persönlichkeit trifft, ne, dann ist dann geht das Herz auf und für mich war das eine riesengroße Ehre eingeladen worden zu sein. Ich habe dann eine Begleitperson mitgenommen, das war dann Tuna und dann passierte folgendes. Ja. Das ist kein Scherz, wir waren da und Margot Friedländer ist ja total klar psychisch und physisch, diese Frau ist der Oberknaller. Und dann geht und dreht und ne steht sie. Und Tuna sagt plötzlich zu mir, ich habe Bauchschmerzen. Und ich so, wie bitte? Sie so, Bauchschmerzen. Und hat dann ganz leidend geguckt. Ich so, ja, okay. Und dann setzte sie sich hin. Und ich so, Tuna, ist das dann Ernst? Ich so, Margot Friedländer, ist heute 102 geworden. Sie geht und steht und dreht sich. Ich so, und du erzählst mir, dass du Bauchschmerzen hast und sitzt? Ich so, steh sofort auf. Und dann haben wir uns beide tot gelacht. Aber... Ja, tatsächlich. Die
0: strenge glaub, Düsen hat wieder zugeschlagen. Nein,
1: nein, nein, was heißt streng? Nein, ich liebe solche Menschen. Darum geht's einfach. Das sind für mich irgendwie Vorbilder. Das sind Highlights menschlicher. Und ja, es ist ja,
0: es ist ja auch heilend einfach ja, eine, genau, eine Frau genau. wie Margot Friedländer genau, einfach da ja. noch unter uns zu haben. Das ist ja auch einfach ein Geschenk. Schön. Ja, ja. und sie,
1: sie sie erinnert uns an an Menschlichkeit und das ist ein einfacher wie banaler Satz: Mensch sein, Mensch sein und dass sie und das fand ich auch noch mal krass. Sie hat gesagt, dass sie nie gelernt hat zu hassen, obwohl ihr so viel passiert ist. Sie hat ihre ganze Familie verloren. Sie ist die einzige Überlebende aus der Shoah. Und dass sie es nicht zugelassen hat, dass der Hass in ihr Herz zieht. Und ich finde, das macht sie gerade zum Vorbild für uns alle. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erwische mich schon manchmal dabei, dass ich merke, oh, da geht jetzt gerade was hoch.
0: Ich glaube, ich... Ja, habe ich auch oft. Also man bekommt ja auch meine du und ich sind ja auch viel im Internet unterwegs in diesen Kanälen und wir bekommen ja manchmal schon für den Kram, den wir so posten, vor allem wenn es politisch ist, wenn es um Migration geht, wenn es um den Krieg geht, Sachen, wo wenn man nicht vorsichtig, also auf jeden Fall Fantasien bekommen kann, Gewaltfantasien. Ich habe die manchmal sage ich ganz ehrlich.
1: Und dann muss man sich zusammenreißen dann heißt es ja immer, nein, das berührt mich nicht. Da gibt es ja tausend Mann drin. Nein, es perlt an mir ab. Nein, mhm. dies, nein, das. Bullshit. Wir sind Menschen. Natürlich sind wir verletzlich und irgendwas gibt es immer, was durchdringt. Aber die Frage ist dann, wie entgiftet man? Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass man das manchmal auch teilbar machen muss. Und ich höre dann immer ganz oft, ja, ha, du hast das gar nicht nötig. Und dann denke ich immer, es geht doch nicht darum, was man nötig hat, sondern was man gerade fühlt.
0: Und was hat Margot Friedländer gesagt, wie sie mit den ganzen Hate unter ihren Twitter kommen, äh, unter ihren Tweets umgeht? Da,
1: da sind solche hat sie, hat sie Twitter. Nein, natürlich nicht. Die die ist ja auch schlau, aber das, da sind solche so Jahrhundertpersönlichkeiten auch sehr intelligent. Weil man muss sich immer die Frage stellen, wie berühmte Menschen, die man selber toll findet, mit Kritik umgehen. Sie reagieren nicht. Und ein Mantra lautet zum Beispiel keine Aufmerksamkeit für dysfunktionale Menschen und Anfeindungen. Das sagt mir mein Kopf. Mhm. aber mein herz sagt dann wie kannst du nur weißt du so kleines beispiel heute morgen wach geworden mit einer nachricht ich hoffe dass deine maske fällt und du unter der last zusammenbrichst das ist, das ist,
0: doch, ist so fies leute das ist doch das kind an karrensatz
1: ja und dann denke ich aber nee also ich meine wer uns verstanden hat der weiß dass wir auf dem minenfeld ja die Kraft äh, geschöpft haben ne? mhm. und ich finde wenn man sich solche Gemeinheiten an den Kopf knallt
0: wollte gerade sagen das Schlimmere schon äh, durch durchgemacht als äh, als einen komischen Tweet von von irgendeiner von irgendeiner Person die dir irgendwie so Schaden irgendwie wünscht
1: ja aber es ist schon so
0: fies irgendwie ne es ist fies ja klar ja. also es prallt auch nicht komplett an einem an einem ab. Ich bin auch so, auch so Team komplett ignorieren. Also, ich reagiere auch nicht drauf. Mhm. Ich lösche solche Kommentare nicht. Ich downvote sie nicht. Ich äh, blende sie nicht aus. Ähm, ich melde sie nicht. Ich zitiere sie nicht und mache mich dann drüber lustig. Ich sage irgendwas, was für ein dummer, für ein dummer Tweet. Ich ignoriere es aber komplett. Und ganz ehrlich, mir hilft das tatsächlich sehr. Ich äh, gucke mir einfach wirklich diese Kommentare einfach nicht mehr an. Also, vor allem bei so Tweets, wo ich weiß, da kommen jetzt ganz viele Leute irgendwie, äh, die, naja, die sehr spezielle Takes haben die verletzend sein können. Und da halte ich mich ein bisschen fern. Da habe ich so ein bisschen Hygiene ähm, Hygiene gerade bei mir laufen.
1: Ja, und ich meine, um nochmal auf diesen Kon Konflikt konkret einzugehen, eine Freundin von mir, die gerade in Israel ist, äh, hat gerade beschrieben, wie es ihr damit geht und wie getrauert wird in diesem Land. Und parallel mhm. dazu wird auch getrauert in Gaza, es sterben Menschen. Und da frage ich mich schon, was ist eigentlich mit den Leuten, die hier gerade in Europa so frei drehen? Was ist eigentlich euer Problem? mit welchem Recht nehmt ihr euch das Recht, so einen Stellvertreterkrieg aufzumachen und äh, Wut zu entladen? Ja, mhm. Also mit welcher Legitimation tatsächlich? Ne? Mhm. Wenn ich nicht nach meiner Meinung gefragt werden würde, würde ich es auch lassen. Also ich finde, da hat Weiß irgendwie was Geiles formuliert letztens. So, wenn du nicht angerufen wirst zu dem Konflikt und ein Interview geben sollst, dann lass es doch einfach und halte dich auch so zurück. Und das ist gar nicht arrogant gemeint, aber ich finde, dass man gerade so viel verbannte Erde hinterlassen kann, dass man sich vielleicht dreimal fragen soll, was man macht. Aber, und das finde ich immer ganz wichtig, wenn man Tote betrauert, egal woher sie kommen, und es darauf so unverhältnismäßige Reaktionen gibt, dann kann das halt auch nicht sein. Dann stimmt was
0: nicht. Mhm. Also über verbrannte Erde und so werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Es geht heute um Mesut Özi zum Ersten, kommen wir gleich zu. Es geht um pro-palästinensische Demonstrationen, auf denen sehr bestimmte Flaggen zu sehen gewesen sind. Und wir reden heute auch ein bisschen über markige Männer, die Gewaltfantasien bekommen. Deswegen würde ich sagen, legen wir los.
1: Herr Schrau, wir haben alle gespannt gewartet, du und dein Team, Andan hat einen neuen Podcast yes. und zwar nicht irgendeinen, sondern einen ganz besonderen, Schwarz-Rot-Gold, Messut Özil zu Gast
0: bei Freunden. Richtig, ja wir haben jetzt ein Jahr lang äh, dran gearbeitet und endlich können wir es verkünden und er ist seit gestern ähm, auch draußen überall, wo es Podcasts gibt. Und wir wollen jetzt nicht nur Werbung für diesen Podcast machen, hört ihn euch ein auf jeden Fall, sondern es ist auch natürlich auch ein Thema, wo wir beide, du und ich, auch ganz guten, ganz guten Zugang haben. Aber um es mal kurz zu fassen, es geht um Mesut Özil, um diesen bekannten Fußballer, der vor vielen Jahren Deutschland verlassen hat, der gerufen hat, Rassismus und Diskriminierung, der aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, weil kurz davor Präsident Erdogan aus der Türkei ein Foto mit Mesut Özil auf seinem Instagram-Profil quasi gepostet hat und es hat für wahnsinnigen Aufruhr gesorgt hier in Deutschland. Wahnsinnigen Diskussionsstoff, wochenlang Thema in allen Talkshows, Think Pieces, Essays, Nachrichtenbeiträge, war in der Tagesschau und wir haben vorhin über den Bundespräsidenten gesprochen. Damals auch Mesut Özil zusammen mit L.K. Gündogan, der andere auf dem Foto neben Erdogan, sind zusammen quasi beim Bundespräsidenten vorstellig gewesen und mussten sich, mussten sich Maß regeln lassen. Das war wirklich einer der witzigsten Bilder, die Deutschland die hier hervorgebracht hat.
1: Und es waren ja zwei völlig verschiedene Entwicklungen dann im Nachhinein. Also wenn man überlegt, dass Gündogan heute die Kapitätsbinde der Nationalmannschaft ja. trägt, was für Mesut Özil nicht der Fall ist. Ja. Ich habe jetzt gerade ein Interview gelesen mit seinem Vater, ja. der sich dazu auch kritisch geäußert hat hochspannend, aber tatsächlich eigentlich auch eine Geschichte von einer ja gebrochenen Liebe, vielleicht die größte Enttäuschung, das ja. was man erlebt hat mit Mesut Özil und Deutschland.
0: Ja absolut. Wir fangen unseren Podcast nämlich mit einer ganz, weiß nicht vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, es gab eine Zeit, da hat der Bambi dieser, mhm. mit diesem Medienpreis noch einen Integrationspreis verliehen. Den hat Bushido übrigens auch bekommen. Den hat Bushido ein Jahr nach Mesut Özil bekommen. Mesut Özil war der allererste, der diesen Integrationspreis bekommen hat. Also was, man muss sich festhalten und das mal auf der Zunge zergehen lassen, der Gelsenkirchener Junge Mesut Özi, deutscher Staatsbürger Mesut Özi, bekommt vom Bambi einen Integrationspreis verliehen, weil er sich so vorbildlich hineinintegriert hat in dieses Land und so ein toller Fußballer gewesen ist. Muss man sich einfach zergehen lassen auf der Zunge. Und es ist sehr gefeiert worden damals. Und dieser Typ, den wir als Integrationsmaskottchen ja auch so ein bisschen gefeiert und vorgeführt haben, der das Ganze, der wollte einfach nur Fußball spielen. Ja, aber auch aber,
1: selbstkritisch, ne? Aber finde auch, ich, ne? Ja,
0: genau. Und den irgendwie so gefeiert haben, der ist dann in Ungnade gefallen, weil er sich einen Fehltritt, einen Fehlpass erlaubt hat.
1: Ich bin mir da nicht so sicher tatsächlich, weil ich finde schon, dass Mesut Ösel auch seine Farben gezeigt hat. Und mhm. äh, wer einem Faschisten die Hand schüttelt, ist meistens auch nicht selber weit weg davon. Und klar gibt es da mehrere Wahrheiten, ne? unter anderem eben auch, dass Staatspräsidenten einladen und man dann auch ehrenhalber hingeht. Mhm. Aber für den Weg danach hat er sich entschieden. Und ich glaube, es geht schon darum, da wurde oft eben das Thema Rassismus auch besprochen. Den möchte ich gar nicht absprechen. Das heißt aber nicht, dass man selber nicht auch nationalistisch sein kann. Nee, und, ja. und das sehe ich in dem Fall ganz klar. Und ich glaube, das hat wehgetan. Das war ja zu einer Zeit, wo gar kein Bewusstsein dafür da war in Deutschland. Oh weia, es gibt ja Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die auch nationalistisch sein können.
0: Ja, ich glaube, man, man darf die Verantwortung nicht nur auf eine Seite schieben. Ich glaube, was das Problem bei dieser Geschichte ist, wir haben auf der einen Seite eine Person, die vielleicht durchaus fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, wo man durchaus auch kritisieren kann, sagen kann, hey, wenn du so ein Foto machst mit so einem, mit so einem Präsidenten, gibt das natürlich ein Signal irgendwie raus und du hast eine Möglichkeit, so zu reagieren oder so. Wir haben mhm. mit Gündogan gesehen, der hat Krisenmanagement betrieben, was funktioniert hat. Jetzt der Kapitän, Mesut Özil, hat genau das Gegenteil davon gemacht. Das ist die eine, die eine Seite. Die andere ist natürlich auch, dass ich finde, was gesellschaftlich hier in Deutschland abgegangen ist zu der Zeit, als dieses Foto erschienen ist, da haben auch ganz viele Leute ihre äh, ganz schön Farbe gezeigt. Da mhm. sind sehr viele rassistische Anfeindungen haben da stattgefunden. Äh, da gab es wie, immer wieder, wenn das sowas passiert, heißt es dann wieder, guck mal, man sieht, Integration scheitert, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Mhm. Wir haben diesen Mann hier gehabt und jetzt macht er solche Fotos. Da haben auch ganz viele Leute Farbe bekannt. Die AfD war ja damals auch schon sehr aktiv. Alice Weidel hat gesagt, ihr, das ist ein Zeichen für Gescheiterte. Integration, dem Typen, dem man ein paar Monate vorher noch äh, Preise gegeben hat für Integration. Und ich finde, das macht diese Komplexität dieser Geschichte so ein bisschen aus, zu sagen, wir entziehen Leuten nicht ihrer Verantwortung und sagen, Mesut Özil muss gerade stehen für das, was er tut und für das, was er raussendet. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht sagen, wir sind da fein raus, ähm, weil wir in Deutschland uns super verhalten haben.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass diese Überidentifikation auch ein Teil unserer Gesellschaft ist oder mhm. ein Problem unserer Gesellschaft und das viel zu spät erkannt worden ist. Und ich kann mich an viele Kritiker erinnern, denen damals auch Rassismus unterstellt worden ist, was sich dann im Nachhinein nicht bestätigt hat. Also mhm. deswegen bin ich total gespannt auf den Podcast, weil da geht es vielleicht ja auch um eigene Bias, die man dann nochmal überdenken könnte, kann. Ja. Ich habe diesen Fall tatsächlich sehr sehr lange verfolgt, weil ich ja auch sehr viel zu den Grauen Wölfen gemacht habe, eine der größten rechtsextremen Gruppen in Deutschland, mhm. zu der ich auch im Menschenrechtsausschuss saß und ja das eingeordnet habe, ja das Bedrohungspotenzial aus dieser Ecke you <laughs> ist tatsächlich nicht zu unterschätzen.
0: Ja, es ist ja vor allem ja auch für Kurdinnen und Kurden sind Graue Wölfe auf jeden Fall so ein richtig richtiges rotes Signal. Und es war ja auch kürzlich Oder wir das... rotes Signal für die. rotes Signal für sie, genau so rum. Das war ja das, womit Mesut Özi sich letztens auch auf sich aufmerksam hat machen lassen. Das war ein sehr komplizierter Satz. Nämlich mit diesem einen Tattoo. Er mhm. hat äh, irgendwie dann vor ein paar Monaten auf Social Media wieder, hat auch wieder nicht er gepostet, sondern seinen Fitnesstrainer, glaube ich, mhm. wo er einfach seine Bauchmuskeln gezeigt hat. Und man konnte dann sehen, auf dem Herz direkt mhm. ein sehr sehr großes Grauwölfe-Tattoo und das haben wir uns auch genauer angeschaut wir sind auch in die Türkei geflogen wir haben dort nicht nur seinen ehemaligen langjährigen Spielberater getroffen sondern auch ein zwei Graue Wölfe dort getroffen und äh, mit was ihnen was man auch, halt so macht ne was man halt so macht so als, ja, bin ich ja echt, als gespannt. journalist Digga, was ist bei äh, euch denn los äh, haben mit denen haben mit denen gesprochen und geguckt was ist da was hat, es, was hat es damit auf sich wie ist die Perspektive auch aus der aus der Türkei haben mit Fußball-Ultras gesprochen er hat ja letztens ja auch noch Fußball in der Türkei gespielt was ich total spannend finde, du hast den Vater getroffen. Ja, das ist quasi unser kleiner Teaser. Wir treffen ihn in der fünften Episode. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, dass wir ihn, dass wir ihn bekommen. Er hat seit 2018 keine Interviews gegeben zu seinem Sohn. Und jetzt haben wir ihn soweit gekriegt und haben ihn getroffen in Mülheim an der Ruhr, in einem italienischen Restaurant, in einem Gewerbegebiet. Absolut weirde Szene. Aber es war ein sehr schönes, fünfstündiges, offenes Gespräch. Und auch darüber werden wir in dem Podcast berichten.
1: Ja, und wer Ken Jebsen und den Drachenlord kennt, der weiß, dass er sich auf jeden Fall darauf freuen kann.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Podcast im Stile unserer anderen Doku-Podcasts. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Das ganze Team ist ja auch wirklich ein Jahr lang wirklich eine krasse Teamleistung. Also ein Shoutout an unseren Autoren, Karim Khattab und das gesamte Team. Die haben wirklich ganze Arbeit geleistet und ich freue mich sehr drauf, dass wir das jetzt endlich veröffentlichen können. Das ist jetzt draußen, überall, wo es Podcasts gibt. Sehr schön. So Am vergangenen Wochenende gab es sehr viele pro-palästinensische Demonstrationen in ganz Deutschland und auf einigen dieser Demos sind Fahnen geweht worden, die mindestens irritiert und maximal uns aufgeregt haben und mich auch vor allem auch aufgeregt hat, nämlich Fahnen von islamistischen Terroristen, Fahnen von, von den Taliban, Fahnen von der IS und das weiß ich, was da drunter gewesen ist. Man kann da jetzt noch genau irgendwie forensisch untersuchen, was steht da genau. Aber Fakt ist, da sind Fahnen, die auf so einer Demonstration, einer pro demonstration nichts zu suchen haben. Und äh, wo wir beide uns, glaube ich, ähm, auch sehr getriggert, äh, getriggert gefühlt haben.
1: Ja, genau. Und ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass die Demonstrationen mehrheitlich friedlich verlaufen sind. Ich mhm. finde, das gehört zum Gesamtbild dazu. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sehr viele Menschen, die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht haben, auch in Berlin, das mit bestem Wissen und Gewissen gemacht haben, um auf die Menschenrechtsverletzungen und die Toten in Gaza aufmerksam zu machen. Ja. Und wenn dann das Ergebnis am Ende ist, dass medial nur die, das gezeigt wird, was falsch war und aufgeregt hat, kann ich sogar den Unmut vieler Palästinenser und Palästinenserinnen verstehen, mhm. äh, mit denen ich mich auch dazu unterhalten habe, die gesagt haben, es ist eben nicht das gesamte Bild. Und das, was du beschreibst, bezieht sich ja vor allem auf Essen. Und was da passiert ist und wie wenig da reagiert worden ist, auch seitens der Behörden, das hat natürlich ein Geschmäckle hinterlassen. Und ich habe Samstagabend dann zum ersten Mal diese Bilder gesehen und ich kann Kaum in Worte fassen, was das auslöst, denn unter den Bannern der schwarzen IS-Fahnen wurde der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft eröffnet. Also was das für mich als Jesidien bedeutet, solche schwarzen Fahnen wiederzusehen in Deutschland, das kann man gar nicht in Worte fassen und es geht nicht nur mir so, es ging äh, vielen so, ich möchte auch gleich von dir wissen, wie es dir damit ging da waren ja auch Taliban-Fahnen, die geschwenkt worden sind. Und jetzt gibt es ganz viele Neunmal-Kluge, die sagen, aber es war nicht ganz eine IS-Fahne, die war nur so ähnlich.
0: Ja, ja, genau. Aber
1: tatsächlich geht es ja darum, was lösen diese Fahnen aus? Also was will man damit ausdrücken? Was hat so ein Symbol auf einer Pro-Palästina-Demo verloren? Was soll das? Was? Warum bringt man da Religion mit rein? Also mhm. wenn es um einen Grenzkonflikt geht, um Streit, um Territorium, um das Anliegen von Palästinensern und Palästinenserinnen. Und da habe ich sehr viele Fragen. Aber Beschreib du erstmal, Keshra, du hast dazu auch was geschrieben, nämlich was diese Taliban-Fahne bei dir ausgelöst hat.
0: Naja, ich habe ganz klar geschrieben, dass die Taliban, während wir in Afghanistan geblieben, meine Eltern und ich, dass die Taliban meine Eltern gehängt hätten, Wenn, hätten sie uns da vorgefunden und jetzt hier in Deutschland zu sein, nachdem wir eben diesem Krieg entflohen sind und auf diesen Straßen diese diese Fahnen zu sehen, ist es einfach irgendwie Geschmäckle ist noch untertrieben, so dass es schon echt das das triggert und wo man irgendwie das Gefühl hat, okay vielleicht ist es doch nicht mehr so sicher hier. so Das ist so ein bisschen das, was, was ankommt. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ich weiß, dass das natürlich ein verzerrtes Bild ist, aber das ist das, was man halt dann sieht. Und ich finde auch, wenn man auf so einer Demonstration ist, mich hat das ein bisschen erinnert an die Corona-Maßnahmen-Demos, weil ich war da viel unterwegs auch, um für einen bestimmten Podcast da zu recherchieren und was wir dort gesehen haben, sind ganz normale, in Anführungszeichen, Leute und neben ihnen laufen so Reichsbürger und äh, wirklich stramme, rechtsradikale laufen daneben und ich frage diese Leute so, naja, könnt ihr denn auch auf dieser Demo sein, wenn da links solche Leute nehmen dürfen und dann sagen sie, ja, weil wir laufen ja gerade für dieselbe Sache in, diesem, in, dieser, in dieser Geschichte. Und ich finde, genau das ist gefährlich. Mhm. So. Also sobald man auf so einer Demonstration ist und man sieht solche Fahnen, hat man das auch intern auf dieser Demo zu konfrontieren. Weil genau dann passiert nämlich das, was du nämlich sagst, nämlich draußen in den Medien wird nur dieser eine Teil gespiegelt. Das mhm. tut der Sache nicht gut. Mhm. Man weist eben dann nicht auf das Leid der Menschen in Gaza mhm. hin. Man äh, weist nicht auf das Leid der Menschen in Palästina hin, sondern was hängen bleibt, sind Terroristen sind auf deutschen Straßen.
1: Genau, und wie kann man dann zum Beispiel von mir auch als Jesilin verlangen, dass ich mich damit solidarisiere? Und natürlich denke ich darüber nach, wie ich meiner Solidarität auch noch mehr Ausdruck verleihen kann und habe auch darüber nachgedacht, eine Demo zu, zu besuchen sozusagen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Fahnen sehe, was soll ich darauf antworten? Also könnt ihr für meine Sicherheit äh, garantieren? Könnt ihr die gewährleisten? Kann ich einfach so ohne weiteres mitmarschieren? Ich denke nicht. Ja? Ja. Und da hat jeder, der betroffen ist, auch eine Aufgabe, weil es ja immer heißt, ich muss mich nicht distanzieren. Ich muss mich nicht distanzieren. Doch, müssen wir heutzutage. Und ich fange bei mir an. Ich bin Jesidin. Es gibt selbstverständlich auch bei uns toxische Sozialisierung, Fehlverhalten, Zwangsverheiratung bis hin zu Ehrenmorden. Mhm. Ich war die Erste, die darüber Filme gemacht hat. Glaubt ihr, das hat meiner Religionsgemeinschaft gefallen? Nein. Aber es war mir egal. Ich bin ja nicht die Pressesprecherin des Jesidentums. Ich bin Journalistin. Das heißt, wenn ich mit dieser Selbstkritik und Selbstreflexion auf die eigene Kultur gucke, dann erwarte ich das auch und darf ich das auch erwarten von meiner Gegenüberschaft. Ich, ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber ich würde von einer gemeinsamen Demonstration träumen, wo ganz klar auch geäußert wird, wer für diese Verbrechen verantwortlich ist. Ja, Und das ist in erster Linie die Hamas. Und natürlich gehört zur Parallelwahrheit dazu, dass auch israelische Bomben palästinensisches Menschenleben töten und dass es auch eine israelische Siedlungspolitik gibt, die im Westjordanland, auch unter übrigens dem Vorwand von Religion, mhm. Verbrechen begeht. Aber es geht auch darum, dass ich mir schon wünsche, dass auch die Palästinenser sich viel vehementer, viel lauter von der Hamas distanzieren. Wohl wissentlich, dass der Peer Pressure wahrscheinlich sehr ausgeprägt ist. Aber es heißt, und es ist ja auch so, dass die Hamas die Hamas ist, die Palästinenser die Palästinenser. Wir wissen das. Aber ich glaube schon, dass man das auch medial noch viel deutlicher machen muss. Und dafür braucht es auch laute Stimmen aus den Communities.
0: Hm. Ich glaube auch, da eine klarere Positionierung ist, ist wichtig. Ich verstehe für Leute, die solche Demonstrationen besuchen, die vielleicht tatsächlich Verwandtschaft dort haben in Palästina, in Gaza die vielleicht von Verwandten wissen, die da gestorben sind. Dass man in so einer emotionalen Situation vielleicht sagt, ey, und schreit und brüllt und sagt, schaut dahin, da hin, da werden gerade Leute getötet, da sterben gerade Leute. Und das verstehe ich auch. Was ich sage ist, sobald man diese Message kommunizieren möchte, muss man aufpassen, dass da links und rechts neben einem nicht Leute mitlaufen, die diese Message unterlaufen.
1: Absolut. Und ich meine, du hast gerade die Corona-Demos angesprochen. Also auch hochtondeutsche Nazis dürfen ja auch marschieren. Mhm. Also da wird nichts verboten. Verstehst du? Die machen von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch. Also da sehe ich schon auch ein Ungleichgewicht tatsächlich. Ja. Ne? Und jetzt herzugehen, und das möchte ich nochmal ganz klar und deutlich sagen, und bestimmten Menschengruppen einfach die Demonstration zu verbieten, geht halt einfach mal gar nicht klar. Nee. Ne? Bis, bis hin zu sogenannten Palästinensertuch zu verbieten und ja. so weiter geht's noch. Also ich habe das Gefühl, dass es gerade in alle Richtungen so wahnsinnig extrem wird. Und wir sind ja bekannt dafür, dass wir differenzieren. Aber ich weiß nicht, was ich da noch wegdifferenzieren soll, Digga. Mhm. <lacht> Echt jetzt. Und nein, nein, deswegen sage ich ja, am Ende des Tages äh, dürfen wir auch erwarten ja, von Bürgern dieser Gesellschaft, dass sie auch reflektiert und selbstkritisch genug auch in die eigenen Communities gucken. Das erwarte ich. Ich sage das deswegen, weil ich mich sehr darüber ärgere, dass immer dann, wenn ich die Toten aus Israel betraue, immer ein Jahr aber kommt. Ich kann mir diese Kommentarlisten nicht ja. mehr angucken. Wie kann es sein, dass einem Monat, nachdem es zu diesem Terrorangriff gekommen ist, äh, ich was darüber schreibe und die Leute einen vernichten wollen?
0: Du kannst halt kaum isoliert irgendetwas sagen, ohne genau. dass jemand anderes kommt und sagt, du musst noch bitte das hinzufügen, du musst noch bitte das hinzufügen, um das in seiner Vollständigkeit immer abzubilden Und ich finde auch, man kann auch vielleicht mal eins nach dem anderen auch machen. Man kann irgendwie die Toten auch einzeln auch betrauern, ohne immer wieder von irgendjemandem zu hören zu bekommen, du musst noch bitte das hinzufügen, weil das ist so nicht. Aber Toter ist ein Toter, das kann ja, genau. man genauso betrauern. Das ist nicht so kompliziert, ehrlich gesagt.
1: Genau, und eine Frage habe ich noch. Wie war das denn für dich, als du dann diese Fahnen gesehen hast, der Taliban-Anhänger? Das klingt jetzt naiv, aber das zeigt ja dann auch, wie viele Menschen die Taliban befürworten. Also was löst das denn dann in dir in und deiner Familie aus?
0: Ja, es war natürlich in der ersten Reaktion, in der sofortigen Reaktion war das schon sehr schmerzhaft. Weil ich dachte, das sind die Leute, das ist der Grund, warum wir nicht mehr in Afghanistan sind. Das ist der Grund, warum meine Eltern nicht mehr in Afghanistan sind, wo sie sehr gerne wären. Übrigens nochmal als zusätzlicher... Satz: Sie lieben Afghanistan, sie würden gerne in Afghanistan sein, dort leben. Aber sie wissen, dass das nicht möglich ist, weil sie dort bestraft werden. Und daran habe ich gedacht im ersten Augenblick. Im zweiten, dann wenn man so durchatmet, denkt man sich, okay, das ist, wie du es auch vorhin eingangs gesagt hast, vereinzelt gerade. Das sind jetzt nicht, das sind nicht tausende mhm. Leute überall in Deutschland, die mit diesen schwarzen Fahnen irgendwie herumschwenken. Wir haben das in Essen jetzt vor allem mhm. gesehen. Das ist beruhigend. In Hamburg gab es es auch. Ja, mhm. und gleichzeitig denke ich mir aber auch, wir haben für all das in Deutschland, haben wir Gesetze. So. Mhm. Wir müssen uns gar nicht so hier groß im Kopf und Kragen reden genau. und neue Ideen irgendwie entwickeln. Mhm. Es gibt Gesetze dafür. Es gibt Dinge, die hier verboten sind. Da muss man durchsetzen. Gleichzeitig aber so Schnappatmung zu bekommen und zu sagen, okay, jetzt, wo Sie diese Fahnen schwenken, müssen wir all diesen Menschen irgendwie das Demonstrationsrecht entziehen. Das ist komplett irre und einer Demokratie unwürdig. Eine Sache fällt ja auch auf, Düsen, nämlich nach solchen Aktionen, nach diesen pro Demos mit diesen Fahnen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Seit diesem Krieg in Israel gibt es vermehrt Stimmen, auch von bekannten Persönlichkeiten hier in Deutschland, bekannten PolitikerInnen auch, die denken, ihren Hass auf Muslime nun endgültig abladen zu können. Was mir gerade einfällt, vor allem, ist ein Tweet von äh, Dr. Peter Tauber. Äh, Peter Tauber hat Folgendes geschrieben auf ex ehemals ähm, twitter ich glaube, ein beherztes Knüppelfrei für die Polizei, wenn einer nicht nach den Regeln spielt, wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, solche, solche Sachen helfen uns gerade überhaupt nicht. Leute bekommen hier gerade so markige Gewaltfantasien, und stellen sich irgendwie vor, wie man mit, mit mit Gewalt und Ungerechtigkeit auf Gewalt und Ungerechtigkeit reagiert. Und ich finde das irgendwie unverantwortlich für einen Politiker hier in Deutschland, in der Atmosphäre, in der wir jetzt gerade leben, solche Gewaltfantasien irgendwie zu äußern, auf der, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch, jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, Menschen, die einen palästinensischen Hintergrund haben, dass wir diese unter Generalverdacht stellen. Und immer wenn wir sie sehen und sagen, das könnten aber jetzt Terrorsympathisanten sein, wir müssen sie verbieten, wir müssen Demonstrationen von ihnen verbieten. Ich finde das gefährlich und es beunruhigt mich ein bisschen.
1: Und ich kann das jetzt nicht einordnen, ohne selber zu sagen, weil das wäre unehrlich, dass ich auch von diesen Vorwürfen betroffen bin. Mhm. Das heißt, es gibt Palästinenser, die mir schreiben, dass ich mit dem, was ich tue, dazu beitrage. Ja. Und ich finde das nicht, sonst würde ich es natürlich nicht machen. Sondern im Gegenteil, ich glaube, dass die Arbeit, die wir leisten, die Differenzierung, die wir vornehmen, die Erfahrungswerte, die wir haben, die Projekte, die wir machen, ob in Afghanistan, im Irak, bestehen zu 90 Prozent aus Muslimen und Musliminnen. Mhm. Also wir müssen da gar nicht reden über diesen harnenbüchenen äh, Vorwurf. Im Gegenteil, als wenn ich nicht auch als Muslimin gelesen werden würde, wenn ich draußen unterwegs bin. Mhm. Mit meinem sichtbaren phänotypischen Ausdruck, sage ich mal.
0: Ich ja? auch. Ich bin kein genau. Muslimer. Also ich bin ja, ja du, du bist aus. ja nicht
1: Taliban-Kritiker. Ich bin nicht Jesidin. Wir sind, am Ende sind wir alle gleich. Mhm. So. Und mal völlig losgelöst davon. Kein Fußbreit gegen Islamismus, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, aber auch gegen Muslimfeindlichkeit. Das heißt, wenn irgendwer da draußen wagt, seinen antimuslimischen Müll bei uns abzuladen, Stehen wir dafür nicht zur Verfügung. Wir sind kein Feigenblatt für euren antimuslimischen Rassismus. Denn wir kennen den Unterschied zwischen Muslimen und Islamisten. Und die größten Opfer von Islamisten neben den religiösen Minderheiten, guess what, sind Muslime. Ja, Und auch für uns als religiöse Minderheiten, die aus Herkunftsregionen kommen, die von radikalen Islamisten verfolgt werden, seitdem es uns gibt. Wer hat uns denn beschützt? Muslime. Ja, das heißt, da gab es eine Verfolgung, aber es gab auch einen Schutz. Und damit überfordern wir scheinbar gerade die ganze Gesellschaft. Und das macht mir große Sorge, dass auch da im Grunde genommen diejenigen, die extrem genug und laut genug sind, da auch das Zepter in der Hand haben. Und wir müssen in der Lage sein, Kritik zu üben, ohne dass das dann immer gleich in einem Islamophobie-Vorwurf zum Ausdruck kommt. Und gleichzeitig müssen wir anerkennen, ich habe gestern mit einem mit einer jungen palästinensischen Frau sprechen können. Ich habe einen Wertedialog gehabt an einer Berliner Schule und ich war so beeindruckt von ihr. Es war so wertvoll, was sie erzählt hat. Sie hat erzählt von der Angst ihrer Schwestern und ihrer Mutter, die beide Kopftuch tragen. Mhm. Und was das für ein Klima ist gerade, in dem die unterwegs sind. Und dass sie immer das Gefühl haben, sie sind Zielscheibe. Und ich kann mich ja hineinversetzen, denn wir haben noch unser großes Herz und unsere Empathie. Und das unterscheidet uns hoffentlich von den Extremisten und Terroristen. Dass das wahrscheinlich auch, und das sage ich als Jesidin, für Musliminnen und Muslime alles andere als einfach ist gerade in Deutschland. Im Gegenteil, da bricht gerade was zusammen. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft gar nicht merkt, was da gerade passiert. Also wir drohen gerade wirklich ganz viele Menschen zu verlieren. Da entsteht gerade ein Vertrauensbruch von Menschen, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen. Das heißt Schmerzen überall. Und das erzähle ich und ich muss natürlich gleichzeitig von meinen jüdischen Freunden sprechen, die sich nicht mehr vor die Tür trauen, die Veranstaltungen absagen. Und dazu gehört, dass ihre Gegner ja auch aus den anderen Milieus kommen. Das sind die Gegensatzspannungen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen müssen. Aber wir dürfen jetzt nicht anfangen zu schweigen, denn das wäre das Gegenteil von dem, was Lösungen bringt.
0: Ich glaube, es geht gerade ganz viel kaputt. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses komische Gefühl, das, das wir haben, das ich auch habe gerade, wo auch ganz viel aus dem Ruder läuft, mhm. weil sehr viel durcheinander kommt von Leuten auch die diesen Moment nutzen, um ihre schon glaube ich länger gehegten Ressentiments in beide Richtungen irgendwie loszuwerden. Das hilft uns gerade überhaupt nicht. Das vergiftet irgendwie den Diskurs, das vergiftet auch irgendwie unser Miteinander, unsere Solidarität, die wir ja auch irgendwie uns gegenseitig auch bekunden wollen, sagen wollen. Ich spüre ich spüre deinen Schmerz, weil das ist nicht gut, was da passiert ist und ich spüre deinen, weil was auch dir passiert, ist gerade nicht gut. Und ich finde, uns auf diese Basic äh, Humanität irgendwie uns zurückzubesinnen, sollte die Aufgabe all jener sein, die gerade keine Nahostexperten sind. Also wir haben da irgendwie gerade auch in dieser Debatte ganz viele auch Vermischungen irgendwie drin, wo ich denke, viele, die sich damit auskennen, die ex als Experten eingeladen werden, um sich zu äußern zu diesen Themen. Das finde ich gut. Und ganz viele, die keine Ahnung haben, nutzen das, um ihre Ressentiments irgendwie abzuladen. Und ich kann natürlich jetzt nur von meiner Perspektive sprechen, weil ich Afghane bin und weil ich muslimisch gelesen werde, weil meine Eltern Muslime sind. Ich erinnere mich noch an meine Mutter damals, als Hanau passiert ist, als sie mir dann geschrieben hat und meinte, pass auf, wenn du jetzt auf die Straße gehst. Ich erinnere mich noch, als Walter Lübcke erschossen worden ist, niedergestreckt mit einem Kopfschuss, dass ich darüber auch mit meinen Eltern gesprochen habe. Ich rede mit meiner Mutter, mit meinem Vater sonst nie über Politik hier in Deutschland, gar nicht. Aber das sind Sachen, die bei ihnen ankommen. Und deswegen finde ich das ganz treffend, was du gerade gesagt hast. Der geht gerade geht gerade ganz viel kaputt. Haben Terroristen ihr Ziel dann erreicht? Ne? Ja, genau. Das ist nämlich dieser Alltagsterror. Das mhm. ist Terror. So. Und
1: apropos Alltagsterror, zur Wahrheit gehört auch, dass auch mein Leben gerade sich verändert. Mhm. Und zwar mit verheerenden Folgen. Also auch was die Bedrohungslage angeht. Und auch meine Eltern machen sich Sorgen um mich. Mhm. Ja, und im Moment habe ich so das Gefühl, dass so ein ganz großer Hype dafür da ist. So, das wird man ja noch mal sagen dürfen. Und da gab es ja auch diesen Kommentar bei LinkedIn von Carsten Maschmeier, wo er sich dann auch beschwert hat über die Pro-Palästina-Demos. Aber was ich ganz, ganz schwierig fand, war, dass er es verallgemeinert hat. Mhm. Also er hat so getan, als wenn alle Demonstrierenden und alle Palästinenser nicht angekommen sind und demokratiefeindlich sind. Und das finde ich falsch.
0: So, es muss auch ein bisschen Raum sein in diesem Podcast für Heiterkeit, Spiel, Spaß und Freude, auch wenn es schwer fällt. Wir sind am Ende angekommen und spielen unser allzeit und allseits beliebtes Spiel. Das war ein richtiger Trumpscher Versprecher. Der verspricht sich und macht einfach einen Wund dahinter. Und sagt aber das korrigierte Wort, als hätte er es schon immer so sagen wollen. Also unser allzeit und allseits beliebtes Spiel, Kommt noch nur noch 90 Sekunden, <lacht> <lacht> nur noch 90 Sekunden ist ein Spiel, bei dem wir irgendwie so tun, als hätten wir wirklich 90 Sekunden, aber wir haben eigentlich manchmal mehr, manchmal weniger. Georg, unser Producer, hallo Georg. Hallo. Georg, äh, ich sag immer wieder Honig, Georg liest uns jetzt ein paar Schlagzeilen vor. Und wir haben einfach, wir kennen das nicht, wir wissen nicht, was er uns jetzt vorliest und wir haben einfach Zeit darauf zu reagieren. Keschrau okay, hat es länger erklärt, als das Spiel dauert. Das hat auf jeden Fall länger als 90 Sekunden war das gewesen, ja, stimmt. Seid ihr bereit? Ich nehme die Kritik mit. Ja, Georg. Ja, Georg. ja Georg, wir sind bereit.
2: Okay, perfekt. Dann fangen wir an. Damit ihr Name richtig ausgesprochen wird, Barbara Streisand rief beim Apple-Chef an, um Siri zu verändern.
0: Das ist geil, das ist ein Privileg. Das würde ich auch gerne, weil weißt du, wie mein Name einfach jedes Mal von Siri gesprochen wird? Kiesrau und so.
1: Meiner wird noch nicht mal erkannt. Und das heißt ja immer Düsen, lass mal los, losdüsen. Aber in Wirklichkeit heiße
0: ich Düsen. Düsen, aber du hast bestimmt nee. bei, von Siri Düzen ausgesprochen, oder?
1: Habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt.
2: Kurioser Vorfall in Baden-Württemberg. Mitarbeitende vergessen Kunden in Umkleidekabine und sperren sie ein. Das wäre ja ein
0: Traum für mich. In der Umkleidekabine eingesperrt zu ja, sein. ich habe früher
1: immer von geträumt als Kind oder unsichtbar sein, damit ich ganz viel essen kann.
0: Ja, das ist für mich so ein, so ein richtiges Kindheitstraum, auch in so einem riesen Einkaufszentrum eingesperrt worden zu sein.
2: Energiesicherheit, Füllstand deutscher Gasspeicher überschreitet 100%.
0: Wie ist das denn möglich? Haben wir denn doch also Energie und war das ganze, die ganze Panikmache doch irgendwie ein bisschen fehlgeleitet? Huch, was? Und warum redet da keiner mehr drüber? Ja, Fragezeichen.
2: Frost, dauerigen Trockenheit, weltweite Weinproduktion auf 60 Jahrestief.
0: Das ist traurig, weil ich liebe Wein. Ich arbeite aktiv daran, das kann ich sagen, daran dem entgegenzuwirken.
2: Flusspferde als invasive Art. Kolumbien will Escobars Kokainhippus sterilisieren lassen. Es gibt
0: noch Escobars Kokain-Hippos.
1: Was ist das denn für eine geile Schlagzeile? Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht.
0: Warum sollen die sterilisiert
1: werden? Entschuldigung,
0: die armen Hippos haben doch damit überhaupt nichts ja, zu tun. Ja, was können die denn dafür? Sterilisiere doch lieber die, Drogen, äh, die Drogenhändler. Aber das wäre mein Vorschlag.
2: <lacht> Wiesenwirte erbost, Münchens zweiter Bürgermeister nennt Oktoberfest weltweit größte offene Drogenszene.
0: Ja, also Entschuldigung, wer regt sich denn darüber auf? Stimmt doch, ist doch wahr.
2: Im Allgäu, Oberstdorf, das ist ein Ort im Allgäu, ist vom Zugverkehr abgeschnitten
0: wegen Bibern. Allgäu ist auch so abgeschnitten. Ist so abgeschnitten und die Tiere haben es ja echt diese Woche auf uns abgesehen. Ne? Und dabei das ist das Allgäu Biber. so
1: schön, das wollte ich nochmal sagen. Habe ich gehört, ich war ja noch nicht da, weil es abgeschnitten
0: ist. Allgäu, Allgäu ist das, ist das Bielefeld quasi.
3: Wo es sprudelt ist... Oh.
0: So, das Spiel haben wieder mal wir beide gewonnen, Dusen. Herzlichen Glückwunsch! Hier gibt's nur Gewinner. Hier es nur Gewinner in diesem Podcast. Schön war es wieder mit dir. Diese Woche schön in Anführungszeichen. Ich glaube, es werden auch weitere in Anführungszeichen schöne Wochen ähm, auf uns zukommen. Die Konflikte in der Welt, die lassen gerade lassen gerade nicht nach. Aber es ist immer wieder schön, dich zu sehen, so dass wir uns einmal aussprechen können die Woche. Das ist eine gute Sache.
1: Geht mir wirklich ganz genauso.
0: Und wir hören uns nächste Woche dann wieder, selbe Stelle, selber Ort. Grüße gehen raus. Yes. Ciao. Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Düzent Tekal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Trees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive-Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kesh Rauberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.